0: Olá pessoal, aqui é Eduardo e em média um neutrino interage com você a cada 100 anos, você é um péssimo detector de neutrinos.
1: (risos) Fala galera, aqui é o César, eu queria dizer que se você quiser detectar um neutrino, é tranquilinho, basta você pegar 100 anos luz de chumbo e jogar um neutrino nele. Boa sorte.
2: <risos> mesmo assim, é
1: uns um 50% de chance de 50%. conseguir detectar, né? <risos> é, eu choguei 100 anos-luz porque tinha aquela estatística de que a chance de um neutro interagir com um ano-luz de chumbo é 1%. Mas, sei lá.
3: <risos> Oi, pessoas. Eu sou a Mônica e... Será que dá pra tomar banho dentro de um detector de neutrinos? Eu acho que dá, hein? Tem vários chuveiros por ali, hein? <risos> eu ia cantar aquela música do, do, do... Como que é o nome? Do Castelo rá Mas aí eu pensei, acho que essa gente não vai nem do... entender. Do, é, tchau, não, tchau, não, sujeira. canta, canta... Como que é? Tchau, Não, Tchau cheirinho de chulé,
1: tchau cheirinho de suor, lava, 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 lava,
3: lava, 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 lava a testa lava, do xixi, meu
0: pescoço, meu pé,
3: <risos> meu, meu, meu pé e o filho,
1: fazedor de xixi, <risos> <risos> tudo errado, mas beleza,
2: <risos> fala pessoal, que é o Pedro Paschini, e eu ia fazer minha frase, mas como ela é sobre neutrinos, ela passou direto pelo seu ouvido e você não escutou. Nossa. <risos> porra.
0: <risos> Cara, mas eu desafio você fazer uma, uma onda de prensão com neutrinos.
3: Nossa, aí é foda, hein? Cara, é, realmente Porque não vai ter você frase. tá falando que
0: a informação tá lá. Apesar de você não conseguir detectar, ela tá lá. Eu lembro que o César falou de alguma coisa no, no episódio de Neutrinos sobre a é, comunicação com Neutrinos e era coisa de bits por segundo. É né? verdade, é, é verdade. É. É, bits por então eu, eu ainda estou falando... <risos> <pra mim>.
1: Dory? <risos> é, 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 é isso, hein? Eu estou falando
3: baleias, cara. <risos> Ai, caralho.
1: Mas isso com os nossos detectores atuais, né? É, é, é. Se um detector vai, bem melhor, que... você teria uma. Ah, mas, mas aí, enfim, demoraria pra sair do baleiês. <risos> ver.
2: Então, pessoal, acho que vocês já perceberam, ou talvez não, que a gente vai falar um pouco sobre neutrinos de novo. Porque, principalmente porque é o tema. A gente ama. É, o neutrinos é um. Isso, exatamente. Eu <risos> é, é falar que o neutrinos é um, é um conceito da física muito importante, principalmente porque a gente trabalha com neutrinos. <risos> <risos> e na verdade a gente vai falar sobre detecção de neutrinos, como é que faz para detectar essa partícula aí que é impossível de detectar ou será que não é? Então vamos descobrir depois de quebrar essa simetria em 3 2 1 Explicar o que, que é o um neutrino. para quem não ouviu nossos episódios de neutrino, vai escutar depois de pra escutar esse episódio. quem não escutou,
3: vai lá escutar, por favor, hein?
2: <risos> Isso. Mas, mas pode mas ouvir esse quem... primeiro, depois voltar lá. Exato. <risos> então... <risos> então vamos explicar para quem não sabe o que, que é um neutrino.
0: O que, que é um neutrino, Sato? Uh, vamos lembrar um pouco de partículas elementares, né? Uh, talvez você já tenha ouvido um dos nossos episódios, a gente fala bastante sobre partículas. Basicamente, partículas elementares são partículas que a gente acredita que não tenham estrutura interna. Então elas são um elemento, né? um, uma unidade mínima de matéria. Né? E dentro dessas partículas a gente tem os neutrinos. Os neutrinos são especialmente interessantes porque... É, A gente até chama eles de partículas fantasmagóricas, porque eles interagem muito pouco com a matéria. A gente pode lembrar lá das interações fundamentais, né? Que é como essas partículas elementares interagem com outros corpos, com outras partículas, né? E a gente tem basicamente interação eletromagnética, forte, fraca e gravitacional. A gente sabe que o neutrino não interage fortemente e a gente sabe que o neutrino... O nome diz, ele tem carga elétrica nula, então ele também não interage eletromagneticamente. Interações gravitacionais para qualquer partícula é dificílimo de medir. Eu acredito que não existe um experimento que meça em nível de partícula elementar, interação gravitacional. Se tivesse,
2: a gente já tinha unificado as forças.
0: Ô louco, bold statement. É, porque a gente podia fazer experimento, né? E sobrou a interação fraca, né? E acaba que a interação fraca meio que caracteriza o neutrino, né? Normalmente é, é uma assinatura muito forte de uma interação fraca que um neutrino surja ou que um neutrino desapareça, né? Então, basicamente, o neutrino é isso. Uh, ele foi proposto para explicar algumas, alguns problemas que a gente tinha na teoria por causa de é, energia que faltava. A gente Físicos, em geral, não gostam de falar que a energia não se conserva. A gente sempre dá um jeito de a energia se conservar. E lá nos primórdios foi para isso, né, para falar que energia conservava, mas era uma partícula que a gente não via. Bem, mais para frente, a gente produziu os experimentos que a gente vai falar hoje, que conseguem, sim, enxergar neutrinos. Claro que de um fluxo muito grande você vê poucos eventos, mas isso já é esperado e mostra que neutrinos existem e que a gente pode estudar eles. sim.
2: E, ah, eu queria fazer um comentário sobre a interação fraca. Que basicamente ela é o centro do que a gente vai falar aqui É como que detecta neutrinos e é basicamente, que o Sato falou, sobre a interação fraca E o que eu queria comentar é por que, que ela é fraca né? E talvez você possa pensar assim ah, A interação fraca é fraca porque a, a constante de acoplamento Que eu já vou dizer em um segundo o que, que é, ela é Ela é pequena Então, o que, que é a constante de acoplamento? O, a força eletromagnética ela tem a carga do elétron, certo? Então, o elétron tem uma carga e essa carga do elétron vai dizer o quão forte é a interação de um elétron com outro elétron. Ou, por exemplo, de um próton com outro próton. Então, é um número, que basicamente significa a carga do elétron, que vai dizer o quão forte é essa interação. Então, a interação fraca ela também tem um número lá que diz o quão forte vai ser intera- essa interação. E, e, a princípio, você pode pensar, a interação fraca ela é fraca porque esse número é muito pequeno comparado com a força elétrica, com a carga elétrica. Mas a verdade é que não é, não é isso o que acontece é que a interação fraca, quem faz a mediação da interação fraca são os bósons vetoriais, que a gente chama, né, os mediadores W mais, W menos, e Z zero. Então, tem os W mais W menos fazem a interação fraca carregada, de corrente carregada, e o, o Z zero faz a interação fraca neutra que não tem carga. Então, os W mais e W menos têm carga mais ou menos. Né? E a grande diferença é que quem faz essa mediação para a força eletromagnética são os fótons que têm massa zero. Então, ela é uma interação de longo alcance que a gente pode sentir no nosso dia a dia. Enquanto a força fraca, é, esses mediadores eles têm uma massa. E essa massa é muito grande comparada com, com a energia que a gente está acostumada no nosso dia a dia. E, e essa massa é que faz com que essa interação seja fraca. Porque quanto mais longe você sh- tenta fazer a interação, mais essa massa suprime uh, a sua interação. Então, uma massa muito grande faz uma interação ficar mais fraca. Então é por isso que a interação fraca é fraca, porque esses mediadores da interação eles têm uma massa muito grande comparado com as energias que a gente está lidando no nosso dia a dia.
1: É, eu queria comentar um pouco do que o Pedro falou. O que o Pedro falou agora tem um pouco a ver com o que a gente falou, eu acho que lá nos primeiros episódios de física de partículas, é, que o alcance da força tem a ver com a massa desses bósons mediadores. Né? E, em essência, sim, quanto mais pesados são esses bósons, menor o alcance dessa força. Se o bóson, com o caso do fóton, né, não tem massa o alcance da força se torna infinito O caso da força, da força eletromagnética ou da força gravitacional que a gente tem um bóson hipotético chamado graviton, que a gente não sabe se existe mas se existe ele tem massa zero também é, já na força for, na força forte força forte não, desculpa, força fraca o mediador são esses bósons vetoriais da mais ou menos zero, são muito pesados então o alcance fica muito pequeno então é uma força muito localizada as mediações da, da partícula né? E e isso torna com que essa interação se torne pouco perceptível no nosso dia a dia. Então, uma das coisas que faz com que uma força fraca a gente não perceba no nosso dia a dia é o fato de ela ser uma força de alcance muito pequeno, basicamente na região do núcleo atômico ali perto dos nossos átomos. Então, a gente não percebe, né? Mas ela está lá e e a, a maneira que a gente percebe na prática no nosso dia a dia são em decaimentos atômicos. Boa parte dos decaimentos, os decaimentos beta, Eles são mediados por interação fraca. Tem outros decaimentos atômicos, né, decaimento alfa e decaimento gama, mas aí são outras interações que estão fazendo esses decaimentos. Mas o decaimento beta, que é um dos mais importantes, é mediado pela interação fraca, que é mediado por esses bósons aí.
3: O impacto prático, né, de tudo que vocês falaram aí, né, do bóson ser uma coisa muito... do bóson, né mediador ser uma partícula muito pesada é que os pouquíssimos neutrinos vão interagir com a gente né no, com a gente né, com os detectores e com tudo né pouquíssimos neutrinos vão interagir e o que faz nosso trabalho de detecção muito difícil né e para a gente ter uma ideia da, né, na, da quantização né do quanto de neutrinos é, de quantificar isso né do quanto de neutrinos é, o quão poucos neutrinos interagem com a gente, né? É pensar no experimento simples, né, de você olhar para a ponta do seu dedo, né, e lembrar que tem bilhões de neutrinos passando pela ponta do seu dedo por cada segundo e você não sente nada, você não vê nada, não tem espeto, não sente né, faca, não sente espeto, não sente nada no seu dedo. Então quer dizer que tem uma cacetada de neutrino passando ali por segundo, você não sente nada. Quer dizer que eles não estão interagindo com nada com o seu dedo ali e tá vida, vida que segue, né? Então...
1: Mas eu posso fazer uma provocação? Pode. A gente pode falar a mesma coisa de ondas de rádio, certo? Sim, pode. Tem ondas de rádio no ambiente todo e a gente não percebe não sente. Uhum. E, e a gente não falaria que ondas de rádio são difíceis de detectar.
2: Mas a densidade de ondas de rádio é muito menor que de neutrinos,
1: não é? É. Não sei, o fato é que o nosso corpo não percebe. O fato é o quê? É, o co... nosso corpo não percebe. Corpo. Só, que, é. só que a gente, nós, nós podemos construir detectores para rádio... Muito facilmente.
3: Mas Mas, o
1: ponto é... Para Mônica, desculpa, para Neutrinos não. né? (risos) Então, acho que não é só o fato de que está passando um monte que mostra que é difícil de detectar. É que, que, na verdade, isso reflete com
3: qualquer material, né? Então, as ondas de rádio, a gente consegue ainda achar o material onde essa afirmação né, de que ela passa sem ver nada não é válida mais, né? Agora, exato. no caso do neutrino, essa afirmação continua sendo válida para qualquer material que você pega.
1: É, exato. Uhum. Essa é uma grande diferença. Você eu tô bota imaginando um...
0: agora algum, le... algum dos nossos ouvintes aí que sentiu um arrepio quando eu tava olhando Ui. pro dedo e falava, ó, oh, detectei um neutrino. Uhum. <risos> sentiu um é psicológico. É psicológico. É psicológico. É psicológico. <risos> Se a gente conseguir usar você como detector de neutrino, manda um e-mail aí que Nossa, a gente, gente podia economizar muito dinheiro, porque dá. Data... É caro construir é um detector de é
2: cara é, Na verdade, eu já vi uma proposta que como tem muito celular no mundo e o celular tem essas câmeras CCD, eventualmente um neutrino podia bater lá e, e gerar algum sinal. E aí eles estavam querendo fazer um, um jeito de juntar todos os dados dos celulares do mundo pra ver se daria um sinal relevante ou não.
0: Ai, como você faz tratamento de ruído disso? Ah. Boa pergunta. <risos> Era só
2: uma
1: Mas, ideia. Ó, só um outro cara, comentário não. também meio teórico, né? Tem essa interação fraca dos neutrinos, né? Ela não interage por eletromagnetismo, nem por interação forte. Então, aí é difícil pra caramba perceber. Ele tem alguma outra? Tem. Ele tem massa e, portanto, ele interage por gravitação. Só que a gravidade, ela é uma interação excepcionalmente fraca. Trilhões de vezes, sei lá, mais fraca que a interação fraca. Então, e, e, e a massa dele é irrisória, né? Comparada a qualquer outra partícula e, independente disso, mesmo partículas pesadas, a interação gravitacional também é irrisória. De modo que, assim, se é difícil com força fraca, é impossível, praticamente, se você fosse contar com força gravitacional, interação gravitacional. Mas eu posso fazer uma uma
0: provocação?
1: Por favor. Como que você consegue
0: afirmar que o neutrino tem massa gravitacional... As nossas medidas são para massa inercial, né? É, t- talvez o, o, o ouvinte esteja assustado, mas é, na mecânica newtoniana e para a parte de partículas também, é, a gente consegue definir dois tipos de massa diferente. Uma é a massa que vai te falar é, quão difícil é colocar um corpo em movimento, que a gente vai chamar de massa inercial, e a outra vai ser como se fosse o equivalente da carga elétrica para interações gravitacionais, né? que a gente chama de massa gravitacional. É um acaso muito grande que, para a maioria das partículas, o valor seja o mesmo, mas... Será que é um acaso?
1: (risos) eu, eu, Eu tenho a dizer o seguinte, aqui neste podcast... Nós respeitamos a relatividade geral de Einstein, <risos> onde a massa gravitacional e a massa inercial são iguais. <risos> quem, quem é contra quer se retirar.
3: <risos> Opa, tô saindo, gente. <risos>
2: Não, mas essa é uma questão boa, porque eu acho que isso é um problema. Tipo, é um, é um, uma questão experimental que nem se decidiu ainda para partícula e antipartícula, né? Porque é difícil você fazer antipartícula. E eu acho que tem um experimento que eles estão tentando fazer justamente para medir a força gravitacional em, sei lá, um antiátomo, eu não lembro agora, mas eu acho que é um antiátomo de hélio.
0: Sim. É o experimento alfa no LHC. Eles conseguem manter anti-hidrogênios por muito, muito tempo, da ordem de 15 minutos. Então, mais que suficiente para estudar. Só que interação gravitacional é difícil, né? E tem aquela questão, né? Se antipartícula tem todas as cargas opostas, se eu considerar que a massa é uma carga para interação gravitacional, será que teria uma massa negativa, entre aspas? Então, quando quando eu interagisse matéria e antimatéria gravitacionalmente teria uma repulsão?
1: Nossa, que lindo. Eu acho que não, não, é estranho isso, né? Porque, que eu saiba, a massa de antipartículas é a mesma da partícula. Não, sim, sim. Tu, teoricamente. Todo mundo acredita né? que sim, mas não tem não, mas, mas um experimental mas não é... disso. Não, experimental tudo bem, mas pela teoria... Certo? A nossa teoria não fala que tem que a antipartícula você inverte o valor de massa. A massa é a mesma. Mas você tem que
2: testar isso, né? Eu você não pode simplesmente afirmar. Eu concordo com você.
1: Não, eu concordo. Mas assim, não é algo a gente não sabe, não tem ideia. Né? Ah, sim. É, ah, não, é. É. Teoricamente é esperado. Porque você pode me alegar, é, porque se a, é, a resultado geral é verdadeira, então as duas massas são iguais. A massa inercial é, e a gravitação. Não gravitacional, é
0: gravitacional, né? Se você falar é, de relatividade geral. É, é só massa, é. acabou. Só massa.
1: Agora, você pode me alegar que eu não sei se ela é verdadeira, né? Porque até porque a gente sabe que mecânica quântica e relatividade geral são inconsistentes, né? Entre si. Então, talvez a RG fosse falsa, a RG é relatividade geral para os íntimos, e a, a teoria correta de gravitação fosse alguma outra em que essas duas massas fossem diferentes. É, hum. Quem sabe, né? Aí você é, teria que ter algum porque... teste de, né, nessa escala para mostrar incoerências da, de RG. Uhum.
2: Tanto que a gente nem sabe se funciona a relatividade geral nessa escala. né? Não é.
1: uhum.
0: Bom, Mas, e gente, toda essa volta para a gente falar é. que gravitação para partículas é algo completamente não resolvido e que <risos> é melhor a e gente é não fraco, contar né? com isso quando a gente for falar de neutrinos. Não dá é. para contar com é. isso.
1: E nem a pra... partícula e, e, atualmente, né? E a gente mencionou no episódio de neutrinos a escala de massa dos neutrinos, né? Então, é, um neutrino, a gente não sabe a massa dele exatamente, mas ele deve estar da ordem de é, centésimos de elétron-volt, é, alguma coisa assim, né? E eu tô falando com uma bobagem.
0: É, menos de um eletronvolt, né? É, acho, é. Que, acho que zero
2: Deixa É, dá para fazer a conta aqui.
1: Centésimo ou décimo de eletronvolt? Não, não, tenho certeza.
0: Uh, se você pegar o cosmológico, a soma dos três dá menor que ponto 23.
1: Ponto 23, de né? depende de, som, de né?
2: Com, qual. <risos> Bom, não vou entrar nisso,
1: é. Em... É, não. <risos> Nem, que seja um décimo de eletronvolt. O, um elétron é 500 mil eletronvolt. Então, um elétron, ele é. Quanto? 5 milhões de vezes mais pesado, espera-se, né? Que um neutrino. Só que o elétron, ele já tem uma massa de menos 31 quilos, 10 a menos 31 quilos. Então, é uma massa irrisória, muito, muito, muito pequena. Isso já é milhões de vezes mais pesado, mais massivo do que um neutrino. Então, é, a situação é complicada, porque a massa dele também é irrisória, né? Então, é mais um motivo, assim, não que a massa sendo assim, maior fosse ajudar muito, porque a massa de todas as partículas é muito pequena para efeitos gravitacionais, mas a única saída que a gente tem para pegar eles em detectores é dessa forma. A gente tem de maneiras indiretas. Então, a gente consegue, pela cosmologia, saber, olha, os neutrinos têm dessa massa e essa densidade ele gera efeitos na história do universo. O universo não teria essa idade, não teria essas estruturas, etc. Isso a gente consegue medir e saber que tem que ter neutrino e ele tem que ter massa. Então, é uma medida indireta. Mas a a medida direta de neutrino em detectores não não tem como recorrer à massa dele para detecção por interação gravitacional. Ela aparece indiretamente em outros efeitos de oscilação de neutrinos e tal.
2: Enfim, como é que a gente detecta neutrinos, então? Já que eles são tão difíceis de detectar, não interagem com quase nada, o que que a gente faz para fazer essa detecção?
3: A gente tem que rezar, ter sorte, fazer todas... Fazer a dança da chuva de neutrino, eu não sei, porque é difícil
0: né? o oh, negócio. É difícil. Eu quero um vídeo disso aí, hein? É. Yeah. A gente faz todo o
3: dia de manhã no Fermilab yeah.
1: pra, pra chover neutrino. Né? Junta, a galera Chover no sol, né? Yeah. Junta a galera, faz a dança da chuva. Da Me parecem vários chuveiros ali, né? no No detector.
0: Vocês vão ver que vão cortar só essa parte do podcast Aí, doutora em física doutora Fala em da dança física. de neutrino Dança de chuva dos neutrinos no... É
3: Ai, tô só esperando essas coisas aparecerem Porque é essa baboseira Que eu já falei na minha vida
2: Não, mas a verdade é que a gente usa a ciência Pra conseguir detectar os neutrinos
1: Ah,
3: ah isso, também é, isso também Isso também Isso também é aquilo, né? Então, é muito difícil uhum. detectar, de detectar neutrino, né? Um exemplo que eu sempre dou pra galera do quão difícil é a gente detectar neutrino, é comparar com... Né, de como que a gente também detecta neutrino, é meio que comparar com uma rede de vôlei e areia, né? Então imagina... Você tá... Vai seguindo aí comigo, ó. Imagina se tem uma rede de vôlei, né? Todo mundo sabe o que é uma rede de vôlei. Põe essa rede de vôlei na horizontal agora, né? Põe ela deitada assim. Aí agora você pega um punhado de areia e joga por cima dessa rede. O que vai acontecer? A maior parte dos grãos de areia, tipo, sei lá, 99% dos grãos de areia, vai passar por essa rede sem ver nada, né? Tipo, rede? Que rede? né? Passou direto, não viu nada, não aconteceu nada. Mas alguns pouquinhos grãos de areia vão cair sentadinhos, né, na... nas corredinhas da rede, não é isso? É mais ou menos a mesma coisa que a gente faz com neutrino. Então a gente tem uma cacetada de neutrino que a gente quer estudar, né? Seja vindo do Sol ou seja vindo de, de, de aceleradores de partícula. a gente tem uma cacetada de neutrino que a gente vai jogar num experimento, a maior parte deles vai passar, né? Como se não tivesse nada ali, mas alguns pouquinhos neutrinos vão interagir com o detector. Então a gente realmente precisa de muita sorte, né? Porque... Se a gente quer fazer um estudo científico, a gente tem que ter muito dado, né? Então eu não posso esperar que um neutrino interaja por ano ali, porque senão né, não tenho dado suficiente para fazer um estudo. Então a gente tem que ter sorte, realmente, tem que ter muita sorte. é Por isso a gente constrói alguns detectores bem grandes para aumentar essa nossa sorte.
0: Sim, e para vocês terem uma ideia de quão complicado é detectar neutrinos, Uh, para quem já ouviu o nosso episódio anterior e para quem ainda não sabia, é, neutrinos existem em três tipos, né? Neutrino é, é um, uma partícula, mas uma família de partículas. Então a gente tem neutrinos eletrônicos, neutrinos muônicos e neutrinos taônicos. Talvez
3: mais, e, não sabemos. Talvez mais. Vamos ficar mas
0: esses são os que a gente sabe experimentalmente que existem, né? Os outros, eu espero que sim, porque meu doutorado prevê isso, então. <risos> Mas, bom, por enquanto a gente não pode afirmar nada, né? Em especial, os neutrinos muônicos são as partículas que eu acredito que sejam não Desculpa, os neutrinos tauônicos são as partículas que eu acredito que sejam menos entendidas no modelo padrão. Se não me engano, até o atual momento a gente tem o quê? Uns... 14, 15 eventos É, de eventos, né?
2: é. Ah, hum, Não sei, talvez aumentou, porque acho que o, o detector nova conseguiu detectar neutrinos do tal, né?
0: Bom, que que seja, um mais, de sabe? qualquer jeito a gente não tem nem 100 é, detecções que... de, de neutrino tauônico desde que a gente começou a física de neutrinos. Sei lá, a gente tem quantos anos de física de neutrinos aí?
1: Dois. Não,
3: brincadeira. Dois. <risos> é, mas é relativamente novo, é relativamente novo.
0: Não, vamos colocar aí uns 30 C- 50, anos. É. 30 anos. 150, 50, 30
3: não anos. É, é. E então, até agora a gente home detectou...
0: Stake, o Homestake não é 1960?
3: É, tu, é de não, 50, tu, é. 50 anos pra cá, 50, 60 anos no máximo.
0: Uhum. E imagina isso, é, uma centena de eventos é nada para física de partículas, né? Lembra que a gente tá falando de coisas minúsculas? E pra gente pegar alguma coisa em nível macroscópico, a gente tem em Avogrado coisas, né? Então, comparar 100 oh, eventos oh, oh, com... Ô, Sato, compara,
1: Oi. o que é um Avogrado, só para quem não sabe?
0: Um, um Avogrado é aquela constantezinha lá da da química, né, que vai relacionar a massa atômica com a massa real de algum elemento, né? Então, para você a massa
2: atômica é real também, né? Tudo <risos> é bem. Autoridade. A massa,
0: a massa do corpo macroscópico que você consegue medir com uma balança, né? Uh, então, para você ter, por exemplo, uh, sei lá, vamos pegar uma molécula a água. A água tem dois dois hidrogênios e um oxigênio. Então, a massa é, dela, a massa atômica é 18, 18 unidades de massa atômica. Isso tá, vai te dizer que 1 um mol de água tem 18 gramas. Agora, quanto é um mol de moléculas de água? Isso daí é seis, aproximadamente 6 vezes 10 a 23 moléculas. E 10 a 23 é 1 seguido de 23 zeros. É até difícil a gente pensar numa grandeza tão enorme, Grace. assim. <risos> é.
3: grandeza é pensa num número,
0: é, número grande aí. Uma coisa
2: que você vê na sua vida, assim... E aí você acha que é muita coisa. O avogrado é mais. <risos> avogrado é muita coisa. Grãos de areia não e aí comparam você tá falando com falando assim, Oi?
3: Grãos de areia não comparam com Avogrado? Nem
2: perto. Não? Nem perto. Nem, Acho nem que é 10 longe. a décima no máximo.
1: Assim. Hum. Não, não chega Avog... nem, nem de longe.
0: É, 10 a 23 é alguma coisa assim que... Pro nosso dia a dia não é algo que a gente imagina de maneira fácil. De jeito alguma. E aí você pensa, beleza, sei lá, eu pego 18 gramas de água e tem 10 a 23 moléculas ali e você está me falando que você detectou em toda a história da física de neutrinos 15, 20 eventos de neutrino tauônico. Mas você ainda tem certeza que essa partícula existe. E para isso tem muita física, muita ciência, muita estatística envolvida porque sim, a gente consegue afirmar que essa partícula existe mesmo tendo detectando tão poucos eventos.
3: E por que, que a gente detecta poucos eventos de neutrino tauônico?
0: Porque a interação é fraca, primeiro. E segundo, porque
2: para você detectar o um neutrino tauônico, você precisa criar um tau, né? Porque, na verdade, a detecção de neutrinos ela sempre está atrelada a detectar o lepton, que está associado a esse neutrino, né? Então, o neutrino tauônico está associado ao tau, o neutrino eletrônico está associado ao elétron, e o neutrino muônico está associado ao muon. São partículas elementares que têm carga, Então, o que a gente detecta, detecta, na verdade, são essas partículas provenientes da interação do neutrino. E que elas, como tem carga, é mais fácil de você identificar e detectar. E falar assim, ó, tem um elétron que apareceu aqui, que veio de uma interação de neutrino. E o tal, ele tem uma outra complicação, que a massa dele é muito grande. É 1.77 gigaeletronvolts, que é quase duas vezes a massa do próton. E para você conseguir gerar esse tal, você precisa de uma energia de, no mínimo, a massa desse tal, né? Exatamente. Então... Você precisa de uma energia muito alta para fazer esse neutrino produzir esse tal, para você conseguir observar. Então tem essa outra dificuldade.
1: Né?
3: É, a maneira mais fácil, entre aspas, né, de estudar é, neutrinos taônicos é usando raios cósmicos, né? Porque ali a gente consegue energias né, muito mais altas e etc. Só que ao mesmo tempo, é, tem que ter sorte né, de detectar essa gente. Então, que a maioria dos eventos veio da onde? Veio do Ice Cube, não?
2: Acho que tem dos aceleradores que eles criaram tal nos energia alta também. E tem do Ice Cube e tem do Nova. Acho que são os três que detectam, se eu não me engano. Diretamente, eu, eu, pelo menos.
1: Né? Eu tô com uma ideia muito insólita na cabeça agora. Que não tem nada a ver com o debate, mas se tivesse um modelo padrão pra maiores de 18 anos, a gente teria o um neutrino do pau. Oi? <risos> <Nossa>. <risos> Totalmente
3: Desnecessário.
0: Desnecessário.
3: Não, será que é necessário sim.
0: Imagina isso: você tá lá na sua piscina de boa, passa um neutrino do pau ali <risos> e produz um pau na sua piscina. Caralho!
2: É como um caralhinho voador,
1: né? Caralhinho os voadores, eu E aí o pau manda, emite neutrinos do pau.
3: Ai ah, é. gente, quem foi que desenhou caralhinhos <risos> voadores na parede, na parede
1: do banheiro. banheiro? Quem foi? Ah não, mas
0: Castelo rá que é velho, né? Porra! <risos> Ai ah, gente... Pistoleiro Papaco, né?
2: <risos> Se você seu é ouvinte não tá entendendo nada, procura no Google, caralhinhos voadores...
1: <risos> Uma, uma obra clássica do nosso amado Lima Duarte.
3: Ai, gente, quem foi que desenhou o Na
1: parede do banheiro.
3: Ah, então, ia ser muito legal se tivéssemos o Neutrino do Pau, né?
1: É, a gente estaria cercado de paus pra todo lado. Nossa, gente,
3: né? que felicidade. Não.
0: Caralho, que <risos> tá aqui cercado de paus, que, que sessão de choque é essa?
1: Não, estaria cercado. Não quer dizer que você interage com eles. Se você interage com eles, é o história. Pô, tem
3: gente que gosta, hein? Não você pode problema. ter
1: uma interação mais forte aí com, com esse tipo de
3: neutrino, né?
1: <risos> Eu interajo
3: mais fortemente (risos) com eles Do que você, por exemplo
1: É, com certeza Será? Acho que você ainda interage com pelo menos um, né?
3: (risos) Ah, então vocês vocês interagem
1: É, se não Você não interage, Pedro?
3: Vocês têm uma interação preferencial Aí, né?
1: Sim, aí não é é colorblind né? Mas no meu caso eu também
3: tenho uma preferencial né Porque eu não saio catando todos os caralhinhos Voadores por aí, né?
1: Exato Gente, como gente, chega nessa eu, 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 de, eu destruí o debate. Como sempre? Não lembro né? o que a gente estava falando mais.
2: Tava tá super interessante, falando de várias coisas, Não, de Mas, o César... eu, mas eu,
3: eu gostei dessa visão porque eu concordo. Deveria ter neutrinos do pau também por aí. Ok. Obrigado, Mônica. <risos> Não Cara, vamos por fazer por um isso.
0: modelo de algum neutrino fora do modelo padrão, a gente dá esse nome quando é, é ele for detectado.
2: E o pior é que eu acho que vai passar porque pau é uma não. expressão brasileira, né?
3: Ah, é verdade, né? Então... A gente pode fazer isso com os gringos, né? Ninguém vai nem saber. É, escreve,
1: escreve um no paper, né?
0: Fala, fala que é em homenagem à cidade na França lá. <risos> Cara, eu tenho uma amiga que foi pra França, pra uma cidade que chama Pau. Ela trouxe uma caneca que tá escrito Ai, coração pau.
3: Ah.
0: <risos> e diz que faz maior sucesso com os brasileiros que vão pra lá e o pessoal de lá ninguém entende.
3: Ah, imagina. Né?
2: <risos> Nossa, eu, eu vou contar uma história que totalmente nada a ver. Que Não tem nada a ver com o assunto, mas eu acho que vale a pena gostamos, colocar aqui.
3: Gostamos, gostamos.
2: Eu, eu tava num hostel. É, lá em, em Edimburgo e aí tava conversando com um gringo lá acho que era um americano, né? Ele tava falando assim ah, é, de onde você é? Aí eu falei, ah, sou do Brasil aí eu falei, ah, eu sou do Brasil ele, ah, eu conheci uma pessoa do Brasil também tava aqui, aí, aí eu perguntei ah, mas de onde que ele era? Aí o cara respondeu ah, ele é de chupa meu pau <risos> E vocês acham que eu avisei pro gringo que ele tava falando uma coisa que não tinha nada a ver? Claro,
3: é claro que, que não, né? A gente suporta. A gente suporta a brincadeira. Alguém teve a brilhante ideia de começar essa brincadeira, né, a gente? Continua. Gente, ô
1: Pedrinho, você é muito cuzão, cara. Aí depois, aí depois a gente fica mal falando lá fora, os brasileiros.
3: Ah, mas é por um bom motivo, vai.
1: É, não pode é, perder a piada
0: né? se. Alguém estragar a brincadeira certo. ou se o cara atacar no Google? É, é, é. é tem, <risos> esse, tem é. esse,
1: porém, né? Ou se ele ouviu o nosso fizicast, né? é. Que aí Mas aí ele ele vai tacar ele quem vai no Google? Quem
3: vai tacar no Google ah, o nome da cidade? As ah, tá, Às vezes taca né? Tipo, para saber o nome. Mas que ele fica. vai escrever como? Ele é, não é. sabe nem como se escreve. Verdade, esse som de ch as pessoas não sabem. Ch, é. como é que ele fala?
0: Ah, agora tem detecção de voz, né? Você fala
1: lá com... Ele, um... vai, escrever, ele vai escrever com SH, porque é mais mas próximo do Gente, vamos do pensar
3: assim, pelo menos, né? Não foi ele falando alguma atrocidade, né? Tipo, não, foi uma atrocidade, mas o tipo... <risos> que beneficia ele, né? E não de, que, que, é, que, uhum. que, que... Que seja ruim pra ele, né? Então... Uhum. <risos>
0: Então, como, como a gente tava falando lá, no caso do César é neutrino do pau, para o caso da, da falando, física, há muito tempo. tem os três neutrinos não, no lá. No caso então, do César
1: Neu... não, é o modelo maior de 18, para casais. Beleza. Não,
0: então, aí a gente tem o neutrino eletrônico, o repetindo, né? E uma das maneiras principais que a gente tem é que eles interajam com a matéria e que eles produzam essas partículas que são mais fáceis de detectar porque elas são carregadas, então elétron, muon e tal. Porém, ainda assim, é difícil você pegar isso, porque imagina assim, tem elétron pra caramba no, no nosso dia a dia. Como que a gente sabe que esse elétron foi emitido por um neutrino que interagiu ali ou por qualquer outra coisa, por um raio cósmico, por sei lá fricção aí que você arrancou de algum outro átomo, cara, é difícil, então a gente precisa ter maneiras de falar, não, esse elétron aqui veio de uma interação de neutrino, né, e essa é toda a magia de detectores de neutrino, né, porque a gente precisa conseguir separar o que é sinal e o que é qualquer outra coisa que tá atrapalhando a gente que a gente vai costumar
3: chamar de ruído, né é, né? Tipo, a gente tem que contornar essas coisas todas e a gente arrumou maneiras de contornar esses problemas todos, né? Mas vamos com... é, então, começando do começo, né? todos os experimentos de neutrinos, nenhum deles vai ver o neutrino diretamente, né? Então, a gente já falou aqui, o neutrino, ele né, a partícula neutra vai passar ali né, e não vai deixar sinal nenhum. A gente só consegue ver neutrinos através da interação dele e da produção de outras partículas, né? Então, todos os experimentos de neutrino que existem eles são baseados nisso vai ter um meio né, que vai promover a interação do neutrino e outras partículas vão ser formadas outras partículas vão ser emitidas ali e através né, da da, da coleta de dados desse meio a gente consegue consegue ter sinal do que aconteceu ali, né? então todos os experimentos são desse jeito existem diversos tipos de experimentos existem diversos tipos de meios que podem fazer essa detecção, né? Mas, para a maioria deles, né? Para a gente tentar, baixo que o Sato estava falando, né? Para a gente tentar é, minimizar o que a gente chama né, de ruído, o que a gente chama de background, é, por exemplo, enfiar esse detector embaixo da Terra. Meio que para blindar o experimento, o detector, né? Dessas outras coisas que não são o que a gente quer estudar naquele momento. Tem experimentos que querem estudar raios cósmicos, ótimo, deixa eles estudando raios cósmicos. Se a gente não quer estudar raios cósmicos, por exemplo, a gente tem que né, tirar essas partículas, porque vai dar, muita, vai dar muito trabalho depois lidar com elas. Então, muitos experimentos de neutrinos são feitos embaixo do solo, ou são feitos underground, porque justamente uma camada de terra vai ajudar nessa blindagem. Então, essa é uma das coisas que a gente dá conta, né, de, de que ajudam, e, e né? E não
0: pense que, se, que é uma camadinha de terra, ah, né? É é muita coisa. Bagulho, você pensa num, sei lá, numa mina abandonada lá, que usavam pra extrair minério, que agora sobrou o buraco lá, então vão colocar um experimento de neutrino ali. É um negócio que tá a quilômetros da superfície, então tem, tem chão, assim. É até... Eu nunca entrei num num desses experimentos, mas imagino que deva ser meio claustrofóbrico, Ah, assim, tipo, tá num lugar fechado lá embaixo.
3: Eu nunca fui nesses muito baixos, eu fui nos que estão aqui no FarmLab, que são na superfície quase, não são muito underground, são pouco underground, mas é claustrofóbico. Ah, mas,
2: mas uma vez, tipo assim, eu imagino que, sei lá... Se você tá 200 metros abaixo do, 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 da Terra e um quilômetro, para você não faz não diferença. Não dá né?
3: nada, a sensação deve ser a mesma. Mas acho que só de saber que eu tô mais enterrada, deve ser mais Cara, apavorante. Eu,
0: eu não sei, porque uh, eu já fui para Minas, não, não era um experimento de neutrino, né, mas era uma mina antiga. Né? Eu ia perguntar se era e... Minas Gerais. <risos> <Eu> também. <risos> e aí, uh, com, conforme você vai descendo ali, que era um negócio meio rústico ali, tipo um elevadorzinho e é... tal, você, como é lento pra descer, você já vai ficando meio preocupado. Aí começa a aumentar a temperatura, o ar fica mais rarefeito, então dá uma sensação bem claustrofóbica. E ainda se você não tiver uma iluminação muito boa, cara, dá um medo ferrado, assim.
3: Não, mas é que pra esses experimentos de neutrino existe toda uma estrutura, né? Então é. Por mais underground que seja, tem iluminação e tem a parte de é, do ar, né? Que eles fazem é a correção. A parte,
2: de, a parte de segurança também é bem importante. Ah, sim.
3: Mas esse negócio do elevadorzinho é verdade. Mesmo aqui no Fermilab, né? Que os experimentos não são tão abaixo da superfície. São coisas de poucas milhas abaixo. Não sei, eu que sim. quanto. Mas, é pouco, é. Mas, tipo, demora uma eternidade, porque aqui são aquelas... Não é um elevador, né, que, você... que nem você entra né, num prédio e vai lá pro vigésimo andar do prédio, né? Não é todo bonito com espelho que você pode se olhar, né? É, é um tá. negócio bem que sacode, que faz barulho. Parece que o negócio vai despencado ali, né?
1: Uma coisa... É... Eu não sei se é a mesma, mesma técnica que é usada para neutrinos para detectar matéria escura... Mas em detectores diretos de matéria escura, eles têm também esses negócios, negócio aqui em vez de argônio, eles usam muito xenônio, xenônio né? É. Xenônio líquido, né? E uma coisa que eu lia nesses detectores é que, assim, vamos supor que seu detector ele tenha, sei lá, uma tonelada de xenônio líquido. É, a parte externa do, do xenônio ali, assim, você tem aquele volume, né? A parte externa desse volume, ele usa também como um escudo para pegar raios cósmicos e, e filtrar então eles só, só analisam um sinal que vem mais do meião ali do, do seu detector é o que eles chamam de volume fiducial o, então eu queria perguntar, é assim também em, em neutrinos Mônica, Vocês tem esse negócio de volume fiducial aí também?
3: volume fiducial vai ser o que vai ser usado né, para a gente ter a, a, a parte do sinal né? uh, Nos experimentos de argônio líquido que eu eu trabalho, quase que o volume inteiro é usado como fiducial, né? A gente tem outros tipos de detector que vão ajudar a gente a fazer esse trigger externo, né? fazer essa detecção externa. Então, por exemplo, nos detectores de neutrino que eu eu, eu trabalho, quase que 99% do argônio é usado né, para detecção, é usado fiducialmente, Mas a gente coloca alguns detectores de cintilador plástico ao em volta do detector para ajudar a fazer essa outra exclusão aí.
2: É é que eu acho que não ficou claro, que o César não comentou, que não é simplesmente essa parte externa aí de... de, Uma parte do detector, né, ou essa parte de plástico que a Mônica falou, ela não serve só para barrar a entrada de raios cósmicos.
3: Não, não é barrar. Mas ela também percebe... É. Não, nem barra, né? é mais para uhum. você saber o que, que é, para te ajudar na distinção do sinal ali de dentro. Uhum. Porque para barrar raio cósmico, você precisa de quilômetros de terra. Né? Não, não, mas é,
1: é mas assim, eu, eu, eu acho que eu, eu me espressei mal. O principal escudo para você barrar raios cósmicos, não é tanto essa, essa parte externa, é você estar tá enterrado, que é o que vocês estão falando aí, né? o detector está embaixo da terra aí beleza, você botou seu detector lá embaixo da terra vai fazer seu experimento só que elementos na própria terra ao redor ali do detector e mesmo de materiais do qual o detector é feito ah, entendi, é, fazem decaimento tem decaimento alfa e tudo mais você tem terra ao redor ali e você vai ter esses decaimentos que vão induzir é, sinais no seu detector então você precisa conseguir excluir esses sinais que não é o que você está querendo No caso de detector de matéria escura, você está procurando matéria escura. No caso de neutrino, você está procurando neutrino. Então, eu estou pegando aqui o exemplo do caso de matéria escura, um experimento que está em projeto chamado Darwin, né? que ele fala exatamente isso. Tem a assinatura de sinais que você espera de decaimento alfa, de isótopos que estejam ali ao redor, na na caverna que você está, que está barrando quase todos os raios cósmicos, mas não todos. E você usa o que eles chamam de self-shielding, esse auto-escudo, que é o próprio detector, serve como escudo para a parte externa dele Para essas, essas coisas que estão ao redor do detector E ou do próprio detector Que está emitindo decaimento Aí você usa só o centro do detector Uma região ali, que a gente chama de fiducial Um subconjunto é, mas... do volume Para você usar para detecção mesmo Mas o que eu quero dizer é que não é sim, um, Simplesmente
2: escudo para barrar a entrada De partículas, não, não é, é um, um escudo, escudo que ele Ele detecta que a partícula está vindo De fora do detector, e aí você fala Veio de fora do detector, eu não quero E aí você exclui esse, esse evento então, não é, não é uma barreira. É, número. mas um sentido, claro. né? que é, você, você tá é um escudo nesse sentido,
1: né? De que você está usando dados. aquilo pra, nos dados. Você está usando isso para você pegar, olha, não é isso que eu quero. Porque se é, você é um... não faz isso, né? você, você também você vai, ter, você vai ter um sinal ali e você não vai ter certeza se é do, do que você
3: está querendo detectar ou não. Então, em experimentos de aceleradores, esse, isso é muito mais fácil de resolver. Porque aceleradores de partículas, é, o que, que vai acontecer, né? por exemplo, a gente vai produzir um feixe de neutrinos. Esse feixe de neutrinos ele vai vir de uma direção bem determinada, ele tem uma frequência bem determinada, né? então tem alguns é, pacotinhos de neutrinos que chegam para a gente né, em intervalos de tempo bem determinados. Então o experimento ele sabe quando esperar neutrinos e da onde ele tem que esperar neutrinos. Então, se a gente recebe né, algum, 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 algum sinal que parece ser de neutrino, mas de uma direção aleatória ou num intervalo de tempo que não bate com o do, com do acelerador... A gente já pode jogar esse sinal fora. Bom, a gente, não sei se a gente vai jogar fora, né? Mas a gente sabe que esse neutrino não é o que a gente está interessado naquele momento, né?
1: Então, e, é um pouco diferente de matéria escura que você não sabe a direção.
3: Exatamente. Mas, por exemplo, a gente e vai estudar nova. também neutrinos de supernova, né? Que também não vai estar tá ligado com o acelerador, de, né? A diferença no caso de neutrinos de supernova, acho que vai ser a quantidade, né? Acho que chegando, a gente detectando vários neutrinos vindos aleatoriamente de lugares é, diferentes, acho que isso vai dar um... Não, vai ligar o alerta, né? Opa!
2: Sim, um... e é milhares, assim, é, milhares é, a mais de neutrinos. Né? É, tipo esses a... neutrinos que a gente não quase não detecta vai ter um pico gigantesco. Então, que que gigantesco. Esses aí
3: que o Sato, que o, que, o, que o César tá falando, são vão ser tipo, vão ser situações assim que vão acontecer muito aleatoriamente, né? Mas um evento de supernova, né? Esses caras, eles vão vir todos da mesma direção, praticamente, né? É uma outra fonte de neutrinos, mas é numa numa posição bem definida, né? Então vai vir de um lugar bem definido e uma cacetada de evento esquisito, né? Então Vai ligar o alerta para Opa, supernova. Então é diferente no caso de, de, de matéria escura, né? O, o, a maneira com que a gente vai selecionar o que, que é evento, o que, que é ruído, eu acho que vai ser um pouco diferente. Nossa, gente, calma.
1: Então, beleza. O... Então, assim, é interessante que eu, a gente tem... Mesmo quando você... Fica a mensagem, né? Mesmo quando você enterra essa desgraça lá no fundo da caverna, você também tem que tomar cuidado com coisas que a própria caverna ao redor ali... Também emite, né? E, então você consegue excluir raios cósmicos vindos aí da, de fora, mas o próprio meio que você está também emite. Você também tem ah, que sim, é, mas então, mas eu esse, que tô falando, esse sinal.
3: No caso de e experimento aí, o que é, o de neutrino, é, um... é fácil de... Mais fácil
1: porque você sabe a direção, é. né? E a energia também, né?
3: Exatamente. Então vamos... só
1: isso não só a caverna como o material que você constrói
2: seus detectores é, material é, é, que você constrói né é.
3: então
2: você tem, você tem que purificar o material para ter menos você vê. então essa acho que isso dá para ilustrar a dificuldade de detectar neutrinos é, né? é muita você coisa que tem que, que a gente tem a...
3: pensar né
2: é, dentro de uma caverna lá no fundo para evitar que venha raios cósmicos A caverna vai ter elementos radioativos que você tem que barrar de alguma maneira. Vai ter eventos que vão passar do mesmo jeito e você vai ter que identificar esses eventos. E os materiais que você constrói o detector, eles têm que ser um material muito puro de materiais radioativos para não ter E mesmo assim assim, assim... eles
1: emitem e aí você tem que conseguir excluir no sentido, olha, eu espero que o meu detector esteja ele mesmo emitindo tanto por ano. De coisa, eu esperaria tantas detecções por ano do meu detector. Então, se você vai detectar tantas, você vai ter que excluir... Falar assim, ó, daqui é background, é é ruído. E aí você só vai ter um sinal significativo se você estiver acima do que você espera por ruído. Ah,
0: Então, um resumo para quem está ouvindo a gente. Dois tipos principais de ruídos que a gente está falando, né? Um deles são das próprias partículas já carregadas, elétrons, muons... Talvez até tals que vieram, sei lá, de raios cósmicos, que são partículas que chegam do espaço e batem na atmosfera, criando chuveiros de partículas. Podem vir de outras fontes. E também tem fontes de ruído que produzem neutrino. Por exemplo, um decaimento de um um elemento radioativo é produzir neutrino eletrônico. Então, esses primeiros eventos que são das partículas carregadas, uma das maneiras possíveis de tentar... É, diferenciar eles, é que eles não vão ser criados dentro do detector. Eles vão atravessar o detector. E aí, toda essa discussão aqui que o pessoal fez, né? Agora, se for um neutrino, seu ruído, mas, assim, um neutrino que você não está interessado, por exemplo, você quer estudar neutrinos que vêm do Sol, e aí surge um neutrino lá porque, sei lá, tinha urânio na caverna que você tava e produziu um neutrino, você tem que conseguir diferenciar também. E aí vão ter outros... ...jeitos que a gente vai ter de diferenciar, porque agora, independente da fonte desse neutrino, o sinal vai ser produzido dentro do detector, né? Ele vai produzir uma partícula carregada dentro do detector e vai dar um sinal que não veio de fora, né?
2: E e tem um outro tipo de, de background, de ruído que vem do próprio da própria fonte, né? Por exemplo, nos experimentos de neutrino de aceleradores, você quer produzir neutrinos do muão e aí eles vão oscilar para quem ouviu o nosso episódio de oscilação de neutrinos. Então, o neutrino do muão vai se transformar no neutrino do elétron e você vai tentar detectar esse neutrino do elétron lá no seu detector lá longe. O problema é que o seu acelerador de neutrinos não produz só neutrinos do mundo. Sem você querer, ele vai acabar produzindo uma fração pequena, mas relevante, de neutrinos do elétron também. E essa fração pequena de neutrinos do elétron é ruim para a sua medição. Então vai ter intrinsecamente esses neutrinos produzidos pelo, pela fonte de neutrinos que você não quer que está lá, mas vai estar tá, e você não pode fazer nada, e eles também vão contribuir para a dificuldade de detectar o efeito que você quer.
1: Tá, em grande parte, o problema vem disso que a Mônica falou, que a gente não vê o neutrino em si, a gente vê um efeito que ele deixa no seu detector, e o problema é que ele não é o único a fazer isso. Então, você precisa de alguma maneira descobrir qual, quantos, né? não é nem quais às vezes. Né? No caso, eu acho que até dá para fazer quais, porque você tem uma direcionalidade né, nos seus detectores mas você tem que saber que outras coisas também estão causando aquilo, você tem que saber excluir, para senão você começa a, a ter sinais assim falsos.
3: Uma coisa que é relativamente fácil nesse sentido de diferenciar coisas que você quer estudar e coisas que você não quer é ver se o evento aconteceu dentro do... ver se a interação aconteceu dentro do detector, né? O que também já tira outros, outras uh, possibilidades, né? Porque, por exemplo... como que a gente sabe que um evento aconteceu dentro do detector? Se você não vê nada, né, não tem nenhum sinal dentro do detector, e a partir de um ponto outras partículas saem. Então, é uma coisa assim, muito visível. A gente pode, não sei, talvez no post a gente possa colocar, no post né, de rede social, a gente possa colocar algumas imagens do que a gente está falando, mas é, é, é visível, né? Então você tem lá o seu detector, você está vendo né, através de, do computador né, o que está acontecendo ali dentro e você vê claramente, né? Não tem nada aí do, de um ponto outras partículas saem. Quer dizer que a interação do neutrino aconteceu ali naquele ponto, né? Que as partículas não são criadas do nada, né? Agora, se por exemplo, se a interação aconteceu fora do detector... E, né, se um neutrino, né, de fora do detector interagiu ali fora, né, e e o resultado da interação dele entrou no detector, a gente consegue ver que a partícula veio de fora, né, então não estou interessada naquilo, né. E, então, essa é uma das coisas que também dá para tirar alguns resultados, né. Mas também tem alguns neutrinos de fora que eu não queria que interagem dentro do detector, né. E aí a gente tem que pensar nessas outras coisas, né? Da direção que ele veio, se é uma direção que a gente está prestando atenção ou não. Na energia dele, se era uma energia que a gente estava prestando atenção ou não. Aí a gente sabe se o neutrino era o que a gente queria estudar ou se foi só um invasor ali.
0: Um exemplo disso são os experimentos que são feitos no Japão. O Japão tem uma tradição razoável em física de neutrinos, tem vários experimentos lá. E uma coisa que acontece é que o Japão tem a energia elétrica baseada praticamente toda em energia nuclear, né? Então você tem muitas usinas no Japão que vão acabar, como você tem ali elementos radioativos, plutônio, urânio, vai produzir neutrinos, que para alguns experimentos vão ser ruído, né? Por exemplo, você quer estudar neutrinos que vieram de raios cósmicos, mas ali vai ter os neutrinos que vieram das usinas, né? E aí essa coisa de, por exemplo, a gente conseguir olhar a energia é importante, porque a energia te dá uma ideia de que elemento emitiu o neutrino ou alguma coisa desse tipo. Então é, a gente tem que sempre pensar uma maneira esperta de pegar só os eventos que uh, são interessantes para o nosso estudo e não outros eventos aleatórios que podem acontecer, por exemplo, uma usina nuclear que está perto do seu detector.
3: Bom, mas se você for esperto o suficiente, você não vai construir um experimento uhum. perto de uma usina é. nuclear, né? <risos>
2: <risos> mas, mas no Japão acho que é difícil é, de você Japão, achar um eu... lugar que é
1: longe
3: né? Ué, mas... É. Aí... Ao menos
1: que você queira tá estar que... pegando os neutrinos da usina nuclear ah, sim, é, é Se você quer estudar ser, os neutrinos
3: da usina nuclear Aí beleza, você põe você, você experimenta ali O, né? o Daiabe, no fundo é isso, né? É
1: Sim, sim
2: é... Talvez agora seja uma hora boa pra gente tentar explicar Como que acontece a detecção dessas partículas Oriundas da interação de neutrinos Que acho que a gente falou... Que você consegue detectar a energia, o tempo, de onde que ela surgiu, mas como é que você detecta? O neutrino bateu, vamos supor, o neutrino bateu e produziu um elétron. Né? Então, talvez melhor até explicar qual que é a interação. Tá lá o átomo, aí vem um antineutrino, vamos colocar assim, que é mais fácil. Lembra do decaimento beta, que é um nêutron virando um próton, um elétron e um antineutrino do elétron, certo? Então tem essa reação que foi, foi por essa reação que a gente descobriu inicialmente que existiam neutrinos. Só que você pode fazer uma reação que, é, que se chama decai, é, decaimento beta inverso, vamos dizer assim, né? Que é o inverso do decaimento beta. Então você tem um próton paradinho, por exemplo, num átomo de hidrogênio, e aí vem um neutrino, bate nesse próton, e aí ele produz um nêutron e um elétron. Então ele é, ele é inverso do beta justamente porque é um, é um, em vez do seu um nêutron virando um próton e mais outras partículas, ele é um próton virando um nêutron porque um neutrino bateu, né? Então, essa é uma maneira de você criar um elétron no seu detector. E aí, como que a gente detecta esse elétron dentro do detector?
3: Tem vários jeitos da de gente detectar isso, né? Então, por exemplo, acho que hoje em dia os mais. Os, os tipos de detectores mais famosos que existem são os detectores de água, né? Que são os do tipo camiocândia, né? Hiper etc., que são lindos. Lá no Japão? É, é, lá no Japão. Tem os de argônio líquido, né, que são os mais populares hoje em dia, né? a a tecnologia é mais avançada um pouco, ajuda mais com relação ao estudo de neutrinos. Então, tem de argônio líquido, tem de água, tem de cintilador líquido também, que também é um que está ativo agora. Mas tem alguns meios, né? tem algumas maneiras de você conseguir detectar o neutrino. Qual que vai ser a característica detectar as partículas né? resultantes da interação de neutrino? O que, que vai acontecer? Né? Então, essas, por exemplo, no experimento de água, a maneira com que a gente vai detectar as partículas... Que, então, o negócio todo é, as partículas quando elas atravessam o meio, né? o meio onde elas estão, os efeitos vão ser diferentes dependendo do meio. Então, por exemplo, e depende da partícula, mas, por exemplo, no experimento de água, né, dos tipo, do tipo caminhocante da vida, é, você vai ter lá o um neutrino, né, de novo, você não vê nada do neutrino, o neutrino chegou ali, você não, né, não viu nada. Ah, o neutrino, ele vai interagir com algum átomo de água, né, com o um próton ali da água. essa interação vai dar outras partículas, né? Só que acontece, nos experimentos de água, né? Eles estão focando em neutrinos que têm uma certa energia X lá. E esses neutrinos, depois que eles interagem, as as partículas filhas vão ter ter um certo tanto de energia que elas elas vão fazer um efeito muito legal. Elas vão conseguir andar mais rápido na água do que a luz anda na água. É o chamado efeito Cherenkov. Então, quando isso acontece, né? Quando as partículas resultantes da interação de neutrinos elas andam na água mais rápido do que a luz anda na água, elas vão emitir uma outra luz, a chamada luz Cherenkov. Então, os experimentos de água, eles vão coletar essa luz que foi emitida, essa luz Cherenkov, que é uma luz é, bem determinada, né? Não é luz do Sol, né? É uma luz bem específica. E a gente consegue, né? pegar a informação toda que foi emitida e fazer os cálculos e fazer os estudos, né? Então essa é uma maneira. Alguém quer falar mais uma coisa de Glushenko, e... hein? Ah,
2: é, eu queria dois comentários. Um é como que eles detectam essa luz? É? Tem, um, tem uma câmera fotográfica? Não. No, no
3: então detector? o detector é uma coisa, é uma coisa linda, maravilhosa. Ele é um tanque... É um, é, um, é um tanque, né? Uma coisa gigante.
1: É, lembra, uma caixa d'água. Uma né? caixa d'água,
3: isso. Uma caixa d'água gigante. Porque, lembra, a gente quer aumentar a chance de ter interação de neutrino. Então, eu não posso ter um punhado de água ali. Não posso ter água num copo, né? Não posso ter um copo de água para fazer detecção de neutrino. Então, é um paranauê muito, 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 muito grande. E aí, dentro dessa caixa d'água, a gente vai cobrir as superfícies com detectores de luz. Lembra, nesse tipo de experimento, a gente quer ver a luz Cherenkov. Então, a gente vai cobrir essa caixa d'água, caixa d'água que essas pessoas não me escutem falando isso, né? mas a gente vai cobrir essa caixa d'aguana com detectores de luz, que são as chamadas fotomultiplicadoras. Então, são sensores de luz que vão conseguir captar a luz é, vinda dessas interações e transformar em, da, em sinal, né? Pra gente, sinal elétrico para a gente poder fazer é, análise depois. Mas então a, todas as paredes internas desse negócio são cobertas por é, esses detectores de luz. E tem uma coisa muito legal. E, tipo, são milhares de detectores de luz. Milhares, milhares, milhares mesmo. Acho que mais de 10 mil detectores de luz. E teve um... Quando o experimentar está funcionando, o que que a gente faz? A gente faz shifts, né? Então, são turnos que as pessoas que participam do experimento, são turnos que as pessoas pegam para ficar de babado o detector, para ver se nada aconteceu. Então, tem gente lá prestando atenção no detector 24 horas por dia, Natal, Ano Novo, Dia das Crianças, não importa a data especial, tem gente lá assistindo o experimento para ver se nada né, deu errado. Aí teve em um desses caminhoncando da vida, eu não sei se foi super caminhoncando, não sei qual foi, mas teve, Acho que foi, super. foi super que deu o Paraná. Acho né? que sim. E aí, Acho que sim. Aí teve alguém lá assistindo esse detector e aí, aí tipo, né, o, o, o seu, a sua tela né do computador vai mostrar onde você tem problema e onde você não tem, né? Aí esse cara assistindo lá o experimento do nada, milhares tipo. Quase, mais de 50% das, da, dos detectores, mais de 50% das fotomultiplicadoras morreram. <risos> imagina o susto de você. E tipo, imagina, imagina se você é um coitado de um, né, um aluno de, de graduação, de pós-graduação, né? Tipo, você não tem você não tem poder nenhum, né? Então, tipo, você tá lá assistindo, tudo quebra, tudo explode. Nossa, imagina o susto da pessoa mas, mas por que que aconteceu? Eu não entendi Foi algum defeito Foi algum defeito, é, foi algum defeito acho que foi algum, Eu não lembro o que que aconteceu Eu não sei o que que aconteceu Mas foi algum, não sei Foi algum curto é. Que deu em todas Nossa, as bota, bota curto nisso. É, foi o, tipo o grande tudo. problema
2: problema. É, o grande problema é que acho que é, foi um efeito em cadeia, foi, porque é. elas tão muito juntinhas, quando explodiu uma, explodiu a, essa uma fez a outra explodir, <risos> e aí foi explodindo várias ao mesmo <risos> Ai, tempo.
1: Ai,
3: gente. Eu pior, que quando você tá lembra, pres... daquela, <risos>
1: é. lembra daquela piadinha de você tá com seu Fusca, aí você bate numa Ferrari, <risos> aí você grita assim: ó, cada um o seu, tá tudo bem. <risos> 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 que metade das fotos multiplicadoras. Eu falo assim, não, tá tudo bem. Não, o pior é que
3: é muito desesperador. Tipo, quando você tá assistindo, né, o, o experimento, né, quando você tá tomando conta, quando você é a da vez, é muito desesperador. Porque as coisas quebram, e aí, tipo, se você não sabe resolver, né, você tem que ligar pra Deus e o mundo. Né, então, tipo, isso, né, de madrugada, Natal, não importa. Se tem algum problema, se der algum problema, você tem que ligar pros... Para os experts, né? Para as pessoas que vão saber resolver o rolê, né? Então eu fico imaginando lá o coitado que tava prestando atenção. Imagina o desesperto. Ele liga lá. Fudeu de vez. Fudeu, fudeu, fudeu. Mas arrumaram, né? Depois de um tempo, recolocaram todas as fotos multiplicadoras e experimentaram. E ele. ele
1: nunca mais foi visto novamente. O aluno <risos> O aluno... Deve estar aí em, um, em algum outro emprego.
3: <risos> Não, eu nem sei se foi aluno, nem sei quem estava prestando atenção. Eu fico imaginando o sentimento da pessoa, porque deve ter sido desesperadão.
0: <risos> é. É, só para dar uma ideia de tamanho né, para o ouvinte, né, a gente está falando caixa d'água né e talvez pareça um negócio pequeno. né uh, a, Atualmente, antes do, do upgrade que vai ter no Super Camio Candy, né para transformá-lo no Hiper Camio Candy, né? Nós temos um detector de 50 quilotoneladas de água. Para você ter uma noção, normalmente a caixa d'água mais comum das casas aqui no Brasil tem mil litros, ou seja, ela tem uma tonelada (risos) de água. Então imagina pelo menos 50 mil caixas d'água aí, só que num lugar só, e cercado por uma cacetada de detector de luz, então... É, tem umas fotos bonitas, se vocês procurarem na internet, de quando eles esvaziam o, o tanque, né, para fazer a manutenção das fotomultiplicadoras, né, que são esses detectores de luz. Aí dá para ver o barquinho ali, é. né, dentro do detector e o tamanho da pessoa em comparação àquela parede enorme de detectores, <risos> é bem bonito.
3: É linda é lindo, é lindo, uhum. lindo, lindo.
0: lindo. <risos> E aí você consegue ter uma noção quando a gente está falando que quebrou metade dos detectores? É detector para burro. É. <risos> mas de um
2: trabalho para consertar. Nossa. Tem que tirar toda a água e, e, e subir no nível da água e ir consertando linha por linha. Imagina até você a
3: quantidade de alunos que foi. A gente fala isso, mas isso é verdade, né? Porque normalmente sai muito mais barato para os experimentos, né, usarem alunos para fazer isso, né? porque sei lá eles vão aprendendo barato. também e né? tipo sai mais barato para experimento mas para os alunos também é muito bom porque você aprende as coisas né? então tipo todo mundo sai ganhando aí né então eu fico imaginando a quantidade de alunos mas eu não sei como é que foi no caminho eu não sei eu tô falando isso mas só mas ai gente é. alguém quer falar de alguma é, coisa antes... de de, de aí
0: eu, eu, eu queria, gostaria antes... de dar uma ideia ah. da do porque o as partículas emitem Cherenkov né é, é mais uma analogia, sim, mas para vocês terem uma ideia, a gente está falando de partículas que estão andando mais rápido do que a luz consegue andar naquele meio, no caso, água. né? Você consegue imaginar que essas partículas carregadas estão criando um campo eletromagnético, só que como elas andam mais rápido que a luz, na verdade a luz fica atrasada em relação a essa partícula andando. Então é como se ela emitisse para trás um jato de luz que forma um, um formato mais ou menos de um cone. Justamente porque você está, imagina assim, ela está criando esse campo, mas esse campo não consegue acompanhar a trajetória da sua partícula carregada. E tem até... é o
1: análogo que acontece com o som quando um aviões supersônicos ultrapassam a barreira do som. A barreira do som é que ele tá andando mais rápido que a velocidade do som. Aí quando ele faz isso, tem o que a gente chama de um boom sônico, né? ele cria um cone ao redor, atrás dele e que ele ele está emitindo ele está um certo estrondo né? e eu acho que no caso da Cherenkov é o análogo para a luz do que acontece quando um avião supersônico quebra a barreira do som no ar o som vai ficando para trás, né? ele está mais rápido que o som então o som vai ficando para trás e você vê primeiro o objeto passar, o avião passar e depois você ouve o barulho geralmente na forma desse, desse boom sônico aí
0: E é interessante, inclusive, que com essas centenas de detectores ali de luz, de fotomultiplicadores que você tem, você não vai ter um ponto, você vai ter uma imagem, né? Então você consegue meio que reconstruir uma seção desse cone e, de acordo com o formato, iluminação e tal, você consegue até detectar que partícula né? que está emitindo... E vários outros dados interessantes sobre a partícula que está passando ali no detector.
2: É, por exemplo, acho que isso é interessante falar. Por exemplo, se você pegar o centro do... do, do, O que você vê, na verdade, não é o cone, porque você está tirando uma foto que é em 2D. Então, você vê um anel, né? Isso. Então, se você pegar o centro do anel e a direção que esse centro do anel está para a sua foto multiplicadora, você sabe a direção que veio o evento. Aí você pode reconstruir essa direção, porque você vai vendo o anel chegando perto da, 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 da fotomultiplicadora. Então você consegue ver em que ponto do detector ele foi detectado, né? Você faz uma triangulação com vários é, fotodetectores. E com, dependendo da abertura desse, desse anel, você consegue tirar energia, porque quanto mais energético, eu acho que é mais aberto o anel e mais intensa a luz. Então, você tem essas duas coisas. E mais tempo a partícula consegue viajar dentro da, da água. Então, você tem várias informações que você consegue tirar energia. E o mais interessante é que, se, por exemplo, se for um elétron, como o elétron ele tem uma massa muito pequenininha, quando ele vai viajando dentro da água, ele vai se colidindo com, com a água, né? Então, a colisão não é exatamente uma colisão que nem a gente está pensando em, por exemplo, bola de, de boliche, de bilhar, porque é, é interação eletromagnética, né? Mas é, é como se fosse uma colisão. E aí, o elétron ele vai interagindo pra lá e pra cá e fica meio embaçado esse cone, porque ele não, ele não tem uma direção muito bem fixa, porque ele, ele colide e vai mudando de direção muito rápido. Agora, se for uma outra partícula, por exemplo, o mu, que tem uma massa mais pesada, ele não muda a direção tanto, e aí você tem um um, um anel que fica muito mais evidente, né? Então, se você vê um anel embaçado, provavelmente é um elétron, se você vê um anel bem delineado, provavelmente é um mu.
3: É, um elétron ou um fóton, né? O problema Hum, desse hum. tipo de detector, né, dos detectores de Cherenkov, é que eles não têm a habilidade de separarem algumas partículas que deixam um sinal similar. Então, por exemplo, elétrons e fótons, os, né, um elétron e um fóton, eles deixam um sinal muito parecido em todos os detectores. E esse detector em especial de água a gente não consegue distinguir, porque é, eles, é, os elétrons né, e os fótons, eles iniciam, né? Quando eu falei do chuveiro lá no começo do episódio, eu estava pensando nessas partículas. Porque os elétrons e os fótons, eles vão iniciar uma cascata de partículas dentro do, do experimento, dentro do detector que é chamado chuveiro eletromagnético, esse é o nome mesmo. E, então, fica muito bagunçado o sinal que eles dão, né? E num detector de água, por exemplo, a gente não consegue distinguir essas duas partículas, o que é um problema, o que pode ser um problema no, né, no experimento. Então, a gente consegue ter muita informação, né? Esses experimentos, eles dão informação demais, mas essas duas partículas, em especial, a gente não consegue distinguir 100%. Assim.
2: É, e tem um outro também que não consegue, é um elétron de um pósitron, né? É. E, e essa informação seria muito interessante, porque se foi um pósitron que apareceu, foi um antineutrino que colidiu, certo? É. Isso. E se foi um, um, um elétron, foi, um,
3: foi um, neutrino.
2: um neutrino que colidiu. Então você conseguiria saber se quem colidiu foi neutrino ou antineutrino, mas você geralmente não consegue, porque você precisaria de algum campo elétrico para mudar a direção do, do, do elétron ou do pósitron, e geralmente esses detectores não têm. Então é mais difícil de você saber se é um, um próton, um próton, um positron e um elétron.
3: É, então, outro tipo de detector que a gente tem hoje em dia, né, que acho que esse é, é o mais moderno, né? que são os detectores de argônio líquido, que são os do tipo que eu trabalho, que são bem legais, né? O que acontece? Para a gente detectar as partículas dentro desse detector, para a gente detectar os neutrinos né, dentro desse experimento, de novo, né, você não vai ver o sinal do neutrino ali, mas quando ele interagir, outras várias partículas podem sair dessa interação. Então, você né, vai ter a criação né, do seu elétron ou do seu muon Mas também outras partículas podem ser formadas, dependendo da energia né, desse neutrino inicial. Então, a gente pode esperar ver prótons dentro do experimento, né? a gente pode esperar ver elétrons, muons, a gente pode esperar ver pions, a gente pode esperar ver nêutrons, a gente pode esperar ver caons. É é um todo zoológico de de coisas. né? A gente consegue ver essa gente toda ali dentro. E... O que, que vai acontecer? Esses experimentos com argônio líquido, eles são, eles né, são caixas, né? Digamos assim, são caixas, não caixa d'água, mas são caixas. E essas caixas são muito grandes, muito, 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 muito grandes. A gente está falando de novo em quilotoneladas, né, de argônio líquido. Então são coisas grandes que nem eu falei no meu fisicando, né? Quando eu falei no meu fisicando. Um, um, tem detectores de neutrinos que são tam- estão do tamanho de um ônibus escolar. Tem detectores de neutrinos que são de tamanhos de prédios. Então, são coisas assim muito grandes. É, então o que acontece? É, esse, essas caixas, né, esses tamanhos de prédios, esses tamanhos de ônibus, eles vão ter. Entropia?
1: Vão ter entropia.
0: vou
2: ter entropia! Eu vou ter
1: entropia. Eu entropia. Eu entropia é. Será que ela tá destruindo alguma coisa? Entropia. Só entropia aí, e temperatura. Então, a entropia ela destrói mesmo. Nossa vai, vai aumentando a entropia. Toda Felipe, a ordem vai se pode, pode cortar
0: esse Esse grito aí que entropia é o nome da gata. Não, da de, da gente,
1: de, de jeito é, é nenhum. Verdade. Não, não, tem que manter a entropia gata da Mônica. É, ela
3: tá atacada. Ela, tá <risos> ela e a bicetriz, Cadê a bicetriz também? A bicetriz sumiu. Mas essas duas, elas estão correndo aqui que nem umas loucas, uma atrás da outra. Mas tipo, estão assim... Dududududu". Aí daí vão tu quarto... Tipo, só correndo assim. Elas estão muito atacadas hoje de manhã. Tem que depois brincar com elas, porque eu não sei o que está acontecendo ainda. Mas a entropia é uma das minhas gatas e a bissetriz é a outra. Como vocês ah, tem podem que manter, dizer, né? tem
1: que manter. Pode manter, porque aliás dá, dá o destaque merecido delas, né? Que até hoje não foram muito mencionadas.
3: <risos> a gente tem que fazer um episódio de entropia.
1: A gente fez de, de, de termodinâmica, é, é
3: né?
1: Mas a gente, um não chegou, a gente não
3: chegou em entropia. Acho que chegamos. termo, a gente tinha parado. Ou oh, chegamos. Acho que a gente não chegou. Tá no próprio título do
1: episódio?
0: Ah, é? Eu Ai. acho que a gente hum. falou das três leis, mas como era tudo, a gente falou bem superficialmente.
3: estava falando né, de argônio líquido, né? então essas caixas né, de argônio líquido, né, de experimentos de argônio líquido, eles vão ter uns fios, vão ser uns planos de fios que vão ser usados para detectar o sinal dessas partículas. Então em um dos cantos, em um dos lados dessa caixa, a gente cobre a parede dele, a gente cobre essa parede com fios detectores. E são alguns planos de fios, então a gente consegue ter visões de ângulos diferentes do experimento. E aí, dentro desse detector, a gente coloca um campo elétrico. Então, o que vai acontecer? Ah, O neutrino veio, ele interagiu. Várias partículas saíram. Nessas várias partículas saindo, essas partículas, né, por serem carregadas elas vão ionizar o nosso átomo de, os, os ossos átomos de argônio. E nessa ionização, a gente vai ter elétrons sendo arrancados. Né? Então, o Muon, à medida que ele atravessa o experimento, ele vai arrancando vários elétrons do átomo de argônio no meio do caminho. Bem filho da puta mesmo, né? Ele vai passando assim e, e, e dando vários chutes na galera. E aí, esses...
2: É passando roda, vai, vai né?
3: pass... Não, passar roda é diferente, Pedro. <risos> passar roda é você catar as pessoas. Né, você é. ter uma, uma coisa com as pessoas. No caso, ele está fazendo o contrário. Ele está antepassando o rodo. Ele está socando <risos> a galera longe. Ou o Pedro
0: se comporta errado nas baladas, né? Ou... Ele acha que tá passando o uhum. rodo. <risos> Na balada não é para dar rasteira nas pessoas,
2: hum, então?
3: Não. <risos> ah, agora a gente já é entende, né? Mas agora uhum. o menino Pedro é comprometido. Ele já até perdeu, nem, nem lembro o que, que é isso, né? É. Mas antigamente Era por isso que não dava certo Pedro.
2: <risos> aí, agora faz sentido Agora, agora, agora faz sentido, faz
3: sentido. <risos> Ah, tá ah, Entendi <risos> então, Mas aí o Muon, ele vai sendo bem filho da puta Mesmo, né? então ele, à medida que ele vai passando Pelo detector, ele vai dando várias rasteiras Nos elétrons ali Então vários elétrons são arrancados Dos átomos de argônio Como a gente tem um campo elétrico dentro desse detector, esses elétrons, né, que estão ali boiando sem nem saber o que está acontecendo, né, que foram arrancados de suas casas, que estavam né, na Santa Paz ali, foram arrancados, eles vão ser atraídos, né, eles vão ser atraídos para um dos lados, né, do detector, que é o lado que a gente quer coletar o sinal deles. Então, esses elét- então esses, esse detector de argônio líquido, né, ele vai coletar esses elétrons que foram arrancados pelas partículas que estão é, atravessando o detector e coletando esses elétrons, a gente consegue ter imagens tipo praticamente foto. Né? É praticamente uma foto da interação, praticamente uma foto do que aconteceu ali dentro. Então a gente consegue ter visualmente muita informação, mas tipo informação demais. Então com esse tipo de experimento a gente consegue saber exatamente o caminho que as partículas fizeram ali dentro, a gente consegue saber a energia que as partículas depositaram ali dentro, a gente consegue saber o ângulo, né? E juntando tudo isso a gente consegue saber quais foram as partículas que apareceram da interação, E juntando a informação de todas as partículas que saíram da interação do neutrino, a gente consegue reconstruir a informação do neutrino que deu origem a essa bagunça toda. Então a gente consegue ter muita informação, muita informação. E justamente né, esses fios que vão coletar os elétrons que foram arrancados dos átomos de argônio, eles são espaçados tipo milímetros, eles são milímetros espaçados. Então, a gente consegue ter informação assim, muito precisa. E com essa informação muito precisa, a gente consegue fazer a distinção de todas as partículas. Então, mesmo o elétron e o fóton, que, né, que deixam sinais muito parecidos, né, ambos os, as partículas, ambas as partículas elas vão dar início ao chuveiro eletromagnético dentro do, do detector, O chuveiro eletromagnético é muito parecido, né? Os dois chuveiros são muito parecidos, mas justamente como a gente tem uma capacidade de de... de não de separação, mas como a gente tem muita precisão, é, uma precisão na informação, a gente consegue separar essas duas partículas, que inclusive foi a minha pesquisa de doutorado. Ah.
0: Ah. Olha, eu te fazer uma pergunta que surgiu agora. Você consegue acompanhar isso em tempo real ali enquanto o experimento está rodando? Ou você precisa tratar os dados para depois ter essas imagens?
3: A gente tem essas imagens em tempo real, que são os chamados event displays. Então, à medida que né, eu falei, né, quando a gente fica de babado o experimento, né, a gente está lá assistindo, uma das coisas que a gente presta atenção são os eventos displays, mas isso não só no argônio líquido, né? todos os outros uh, tipos de experimentos têm um evento display. Esse evento display ele vai dar para a gente as informações visuais. Então, por exemplo, um, um traço de, 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 de uma partícula dentro do detector, a gente consegue ver o traço e a gente consegue ver aonde a energia foi mais depositada, né? então tem uma luz vermelha, um traço tem uma cor vermelha, ou tem uma cor azulada, ou tem uma cor esverdeada, a gente gente consegue saber quanto de energia, ter a ideia de quanto de energia foi depositado ali, então a gente consegue separar, a gente consegue ter visualmente as primeiras informações, né? elas não são tão precisas, a gente vai conseguir ter as informações mais precisas quando a gente for fazer o tratamento de dados, mas ali no, né, ao vivo, enquanto a gente está tomando conta, né, a gente, enquanto a gente está sendo babá do experimento, a gente consegue ter essas informações visuais sim. Então, tem umas coisas lives lá que a gente fica olhando para ver se está dando bosta, para ver se não está. Uma coisa
2: que eu acho muito interessante é que, como você tem essa informação visual, o pessoal está começando a usar a inteligência artificial para conseguir identificar esses eventos né, e tirar a informação deles.
3: Uma das coisas que eu fazia então, era justamente isso. Eu uhum. treinava o computador né, para aprender a separar visualmente tipos de partículas. Então, essa era uma das coisas que eu fazia. né? fazia com CNN, né? Convolutional Neural Network, que é você dar foto para o computador para ele saber diferenciar as fotos. Né? Então, por exemplo... Você dá uma
2: nude, assim, sua e da da Gisele Bündchen. Aí ela sabe qual que é qual.
3: Não, vai se fuder, Pedro. Vai tomar no meio do seu corpo. (risos) 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 O que que você tá falando? Você tá falando que eu sou diferente da Gisele Bündchen,
2: é? Não, não, mas eu tô falando que você precisa de uma rede neural pra conseguir diferenciar as duas, entendeu?
3: É, não, eu tô querendo saber se tá achando que eu sou muito diferente da Gisele Bündchen. Você tá falando o quê? É, não sei que... (risos) (risos)
2: Eu não tô falando nada Eu tô perguntando se é isso que você fazia
3: Bom, eu fazia na verdade com Traços e chuveiros dentro do detector Mas o exemplo que eu ia dar Ia ser mais fácil Ia ser exemplo de gatos e cachorros (risos) Ah, sim
2: Mas é mais fácil, mas é mais engraçado
3: (risos) É, mas eu não tava tirando várias fotos minhas, né? Nudes meus e mandando pro o computador. Aí, galera, analisa aí, né?
0: Quantos nudes você teria que tirar para treinar decentemente uma ah, rede?
3: São milhares, são milhares, são milhares. <risos> e de ângulos diferentes também, né? Hum. Então, tipo, tem que, ser, tem que ter uma criatividade muito grande para ter várias posições diferentes. Eu não tenho essa criatividade.
1: Tem um, tem um livro chamado Kama Sutra. <risos> Aí lá tem, <risos> tem várias informações interessantes. Você pode ter várias... Tem vários, diferentes. Plates, né, pra... vários tem templates, né? Vários templates. Várias posições. Recomendo. É. <risos> Recom...
3: é. Ó, César já usou, né, pelo visto. Então, ah, recomendo. É.
0: Apenas para fins científicos. De... É, é,
3: Apenas. Pode... pode ser. Assim. É, o título do episódio pode ser assim.
2: O título do episódio pode ser assim. Como usar o Kama Sutra para detectar neutrinos. <risos> descubra, descubra no final do episódio.
3: <risos> Boa, caralho. Ah, caralho. Bom, se você Very se voluntariar para esse, esse projeto, César, você pode tirar suas fotos aí e mandar, né? E aí... Eu tenho
1: medo da, da rede neural quebrar depois de ver as minhas fotos, porque Por é uma desgraça, né? <risos> <risos> Ninguém merece. <risos>
3: Gente, do céu, como a gente fala besteira? Como que as pessoas continuam assistindo a gente, gente? Eu não entendo. É, elas não assistem,
0: elas ouvem,
2: é, como né? Como
3: que essa gente continua, como vocês conseguem continuar escutando a gente, gente? Porque olha... Ah, o pessoal Mas... não vai é pra...
0: me dirigindo, aí não dá pra desligar.
2: Aí não fala, dá pra desligar nossa, que bosta,
0: <risos>
3: Como é que
2: muda essa Como é que
3: muda? Eu tive essa se você sens... tá ouvindo a gente... Eu tive essa sensação... Até agora,
2: se é. você estiver ouvindo a gente até agora, manda pra gente no Twitter por que vocês continuam assistindo depois Putz, não... é. de bobagem. Responde pra gente,
3: a gente não <risos> entende. Eu tive essa sensação quando eu reescutei o episódio de... O que, que foi de Buraco Negro? Uhum. Nossa! Ah, a gente
0: tá inspirado.
3: Nossa, a gente tava muito inspirado ah, aquele dia. E aí, tipo, a gente conversou sobre ele, né? Então, recentemente, eu reescutei, eu fiquei horrorizado. Aliás, se você não escutou esse episódio, <risos> vai lá e escute agora, né? Episódio de é. Buraco ah, Negro. Ah, sim, depois,
1: depois que você falou que ficou horrorizado, que eu não sei o quê, mas tem você que
3: vai lá você também. Mas tem gente que gosta de ficar horrorizado, então vai lá. Se você vai não lá dá... que
1: a gente <risos> jogou
0: truco valendo o Buraco Negro do Pedro. O <risos> <risos> quê? <risos>
1: Eu não, eu só tenho a dizer não. que alguns dos episódios que a gente tava mais inspirado f- com, com esse lado aí foram os que mais fizeram sucesso
3: lá, tanto eu acho de buracos que... negros é. quanto
1: termodinâmica a gente tava oh, apareceu mais cu cool que termodinâmica no episódio de
3: termodinâmica a gente podia e fazer ele... um bingo né
1: do, tipo... do gato né
0: o cu... <risos> o cu do... fazer um drinking game da física a gente é, fazer... podia
3: lançar o drinking quantas vezes a gente fala cu no episódio aí é <risos>
2: vezes a, a gente fala sobre alguma coisa sexual no episódio né? Aí
3: você vira um short de cachaça, um Ixi, short de tequila
2: é, é. Ou pro pessoal que é mais, mais novo que 18 anos, só bebe Coca-Cola Só Nossa, que é tão... Mijou, é tão passar o um dia no
3: banheiro mijando, é. né?
1: Um suco de laranja
3: <risos> Bom, se você é menor de 18 anos, ele pode escutar a gente?
1: Nossa, tem isso também, é velho, velho. Gente, ódio, né? nunca né, pensou
2: é, a respeito Quem, quem, quem monitora São a, a, a pais, pessoa né? que tem que julgar, é... é.
3: Bom, tem pai que nem sabe, né? Ah, não, tô escutando um podcast de física. Pra de ajudar,
1: física não falou
0: aqui a, a minha aula é uma aula sobre termodinâmica.
3: É uma aula de física. Ai, gente. Ai, pai, desculpa, por favor. Mas a gente tá ajudando. De qualquer maneira, a gente tá ajudando o seu filho. Isso.
0: A gente tem que usar e a é linguagem eu, né? dos jovens, a culpa não é Exatamente, nossa. A culpa
3: não é nossa. A culpa não é nossa. Da sociedade que faz os jovens serem. A gente só acompanha.
0: Você acha que a gente é assim no dia a dia? Imagina. as pessoas tira. centradas, Eu só mando cérebro, o tomar
3: no cu cientistas. duas vezes por dia. Né? Em dias Porque... normais. <risos> Ai, gente,
1: eu ouvi falar que a gente estava falando sobre neutrinos, ah, é isso mesmo? é verdade,
3: né? Tinha... <risos> Tinha essa coisa aí, né?
1: Tinha esse negócio, é assim. né?
2: É isso que eu ia falar. Vocês hum. é, querem ter Mas alguma tem coisa?
1: Tem, tem uma coisa que a gente não falou. O que? Hum. É sobre near e far detector ah, para oscilação de, de neutrinos.
3: Eu acho que isso é importante. Acho que precisa para fechar. Não vai tomar muito tempo, né? Só explicar o
1: porquê que tem o near e far detector. O motivo de ter dois e não um.
3: E qual a diferença entre eles? Bom. O que a gente faz, né? Lembra que a gente falou, então, de oscilação de neutrino, gente, no episódio anterior? Né? Que é a habilidade que os neutrinos têm de trocar de tipo, né? Trocar de sabor, que a gente chama. Para isso acontecer, eles têm que viajar a uma certa distância, né? Isso só acontece quando ele né, se desloca por uma certa distância e com uma certa energia. Então, é... o neutrino, ele tem que, né? Realmente andar uma certa distância para ter oscilação, para ter mais chance né, da oscilação acontecer. Então, o que acontece? Para a gente estudar oscilação de neutrinos, o que que a gente faz? A gente põe dois detectores né, do mesmo experimento, só que separados por uma certa distância. Então, dependendo da energia dos neutrinos que a gente vai olhar, a gente calcula a melhor distância para fazer esse estudo. Então, tem experimentos de neutrinos que a distância entre os detectores é de algumas centenas de metros. Então, por exemplo, aqui tem o Short Baseline Neutrino Program, que é o SBN. Ele tem a distância máxima entre os detectores, eu acho que dá 750 metros, uma coisa assim. Então, o que acontece? Você tem um feixe de neutrinos, né? Então, a gente produz os neutrinos. A gente pode fazer um outro episódio depois sobre aceleradores de partículas, que eu acho que vai ser bem legal, né? Sobre produção de partículas, que tem bastante pano para manga, né? E... Mas, então, a gente produz os neutrinos aqui em aceleradores. É... Então, a gente tem um feixe de neutrinos, né? A gente tem uma cacetada de neutrinos saindo de um certo lugar. Então, esse feixe de neutrinos, a gente aponta né, Para onde a gente quer que ele vá. Então, esse feixe de neutrinos, ele vai primeiro passar por um detector perto da fonte, né? perto do comecinho do feixe. Esse detector vai ver qual é a cara desse feixe, né? Então, ele vai falar pra gente, olha, nesse feixe que vocês produziram aqui, tem lá 97% de neutrinos muônicos com tal energia, né? A tal distribuição de energia. Tem esse tanto de neutrinos eletrônicos com essa distribuição de energia. Então, tipo, a gente tem a gente consegue ter informações sobre o feixe, né? as informações sobre o feixe no começo dele, sobre né, como o feixe foi produzido, basicamente. Então, o, esse feixe de neutrinos, ele passa pelo primeiro detector e a gente consegue ter as informações desse feixe no começo. Os neutrinos, eles vão ser... Então mas... você,
1: ah. Mônica, só para perguntar, então você não sabe a priori, como que é a composição do seu feixe, certo? A
3: gente sabe, né? Da, por conta do da... Do quanto que
1: está vindo de neutrinos.
3: A gente sabe. Mas você não sabe
1: com a precisão que você precisa, não. É com
3: mas... a precisão que você precisa, não. Então, tipo, você consegue ter uma... A gente produz... Porque é tudo estatístico, né? Porque a gente vai lá, a gente começa a produção de neutrinos acelerando um próton. É sempre do mesmo jeito, né? Então, você começa acelerando um próton e seja o que Deus quiser, é isso? Não é isso? Então, a gente vai ter uma distribuição estatística de de como que esse feixe é, né? Mas a gente consegue ter com mais precisão, né, naquele instante, o feixe. Então, porque assim, a gente faz o feixe de neutrinos no que a gente chama de batches, que são pequenos pacotinhos de neutrinos. Então, a gente manda um pacotinho de neutrino, dali a, sei lá, um segundo, a gente manda outro pacotinho de neutrino, outro pacotinho de neutrino e assim vai. Então, para cada batch, a gente consegue tirar umas fotinhos, né? Não fotinhos, a gente consegue ter informações sobre como é a a composição daquele pedacinho do feixe, né? E aí, esse pedacinho do feixe, então, a gente vê como é que ele é. Aí, esse pedacinho do feixe, ele vai se deslocar pela Terra mesmo, né? Então, ele, ele se continua o caminho dele, né? Os que não interagiram, eles vão continuar o caminho deles como se nada tivesse acontecido. E aí, eles vão encontrar o próximo detector. Então, eles se deslocaram, né? eles se locomoveram e a gente consegue ver o que acontece com esse feixe depois que ele se locomove uma certa distância. Então, a gente consegue comparar o que aconteceu depois depois de percorrer uma certa distância e antes de percorrer a certa distância. Com essa comparação, a gente vai conseguir fazer as nossas contas e tirar as informações que a gente precisa para explicar a oscilação de neutrinos. Então, o que a gente faz? Existem experimentos né, com diversas distâncias, com diferentes distâncias, dependendo da energia dos neutrinos que a gente usa. né? Então, tem esse que eu falei para vocês, que tem uma distância entre os detectores de, no máximo, acho que é 700 metros. Eu esqueci o número agora, mas algumas centenas de metros. Existem também distâncias de quilômetros, de de muitos quilômetros. né? Então, o DUNE, que é um experimento que está ainda em fase de construção. Ele vai ter um detector aqui, no Fermilab, que é bem na na cara do feixe, né? O feixe foi produzido, tem um detector ali. Os neutrinos, eles vão se propagar para uma distância de 1.300 quilômetros, se eu não estou louca, eu acho que são 1.300 quilômetros, 800 milhas, né? E... Então eles vão passar pelo meio da Terra, tipo, não tem tubo, não tem cano, não tem né, sinal de vai pra cá ou vai pra lá. É pela Terra, eles se propagam pela Terra e vão encontrar um outro detector mais pra frente. E aí, de novo, a gente vai fazer a comparação né, de como é o feixe no começo como é o feixe depois de ter viajado por mil e tantos quilômetros. Aí é o que acontece... Esse feixe, né, à medida que ele vai se propagando, ele vai abrindo um pouco. Né? Então vai ter uma certa abertura no feixe. Normalmente os detectores, né, os far detectors, os, detector, os detectores que ficam mais longe, eles têm que ser maior, porque o feixe né, ele não é colimado 100%, né. Ele vai ter uma certa abertura. Então, normalmente, os detectores, os far detectors, eles são maiores né, para justamente poder contar com essa essa abertura.
0: Só, de novo, eu gosto de dar alguns comparativos, né? Pra gente ter noção do que a gente tá falando. 1.300 quilômetros, alguma coisa... Ó, a gente pode pensar, por exemplo, a Terra tem um raio de aproximadamente 6.000 quilômetros. Então, você pega que já é um uma parcela considerável do raio da Terra, né? quase um quarto do raio da Terra. Então, é uma distância bem, bem
1: grande.
3: Não é... Pra... Isso que eu tô falando, esses mil e tantos quilômetros de distância, eles são entre estados, <risos> né? Então, é um detector que fica aqui no Fermilab, que fica no estado de Illinois, e um detector que fica num outro estado chamado South Dakota. Então, é uma distância, assim, né? Não é, Não é pequena, né? São distâncias... Interestaduais.
1: Esses 1.300 km é em linha reta, certo? Isso. Então, assim, se você fosse pela superfície, ia ah, ser é maior. É.
3: Ah, é. Por, Se você vai assim de maior. carro
1: ah. entre, as, entre um detetor e outro, você tá caindo, fazendo um caminho maior, certo?
3: É. Porque, né, tipo, o neutrino ele vai andar tá em linha. Embaixo da reta. terra, né? É, o neutrino vai andar em linha reta. Como a gente tá falando de distâncias muito grandes, a curvatura da, da terra, né? Vai fazer um papel. Vai fazer um papel grande aqui. Então.
2: Olha, os neutrinos provam
1: que
3: a Terra é redonda. (risos) Os neutrinos provam que a Terra é redonda, exatamente.
1: (risos) Ah, então então, então deve ser ser mentira, então, hein?
3: (risos) Tem tanta coisa que prova que a gente não precisava ter que recorrer aos neutrinos, né, Marcos? É. Se se as pessoas né, ainda precisam de mais... De mais... (risos) Mais provas. Mais provas, né? Tá aí. Quem está
1: determinando a distância entre o near e o far detector é, em essência, a energia do seu feixe, certo? Basicamente. De neutrinos. Que é ele que está assim relacionando é uma é uma razão entre a energia com a distância que entra na conta ali de oscilação de neutrinos, certo? É. E você 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 quer maximizar essa oscilação para você poder detectá-la.
3: É. para quem não está entendendo muita coisa é assim. É a pro, existe a probabilidade que, que foi.
1: É que
2: o César tá usando a pergunta que ele já sabe é, né? Né, a resposta. Ele é, podia simplesmente falar, só. É, você
3: podia falar, que eu tô falando pra cacete, né, César? Fala aí, de Não, mas realidade. eu queria que você
1: falasse. Não, não, fale aí, ué. Eu quero ouvir. É que ele tá tentando induzir a resposta da né?
2: Mônica numa direção que, que ela não sabe qual que é aquele... Não é engraçado,
1: desculpa. Ah, meu Deus.
3: O que acontece? Quando a gente fala de oscilação de neutrino, não quer dizer que um neutrino vai necessariamente né, trocar de tipo, né? o que que acontece é que tudo que a gente trabalha né, na física, né, com muitas energias, etc., são probabilidades. Então, o neutrino vai ter uma probabilidade de oscilar, uma uma probabilidade de trocar de tipo ou não, e essa probabilidade de oscilação... É um, ela segue, ela é uma coisa, é, ela, é uma coisa que segue uma função seno, basicamente. Então, a gente tem máximos e mínimos nessa probabilidade, né? E essa essa probabilidade a gente, vai, a gente quer maximizar, a gente quer maximiz, maximizar a probabilidade, maximizar, maximizar isso. Eu, tô, tô, eu já né, não sei mais falar, gente. Vocês perdoem a pessoa aqui. Então a gente quer maximizar, isso, maximizar a probabilidade de a gente ter uma oscilação, porque eu não quero ver o neutrino não oscilando, né? Então eu quero maximizar a oscilação. Para a gente maximizar a oscilação, a gente tem que ver quais são os parâmetros né, da nossa equação ali que vão me dar o máximo possível de probabilidade de eu ter oscilação de neutrinos. Então, nessa, um do, alguns dos parâmetros né, que entram nessa equação são os parâmetros de distância percorrida e de energia do feixe das partículas. Então, é, existe uma razão né, L sobre E, distância sobre energia, que é uma coisa que a gente presta atenção. Então, a gente, a gente tem que escolher com muito cuidado qual é o L e qual é o E de neutrino que a gente vai usar para ter maior chance de de olhar para a oscilação. Então, a gente sabe a a energia que a gente é capaz de produzir, né? Então, a gente... Mentira, a gente gente vai primeiro para a distância, eu acho, né? Acho que a primeira coisa que a gente olha é a distância, né? Qual a distância que a gente pode... É, porque pode. eu acho que é mais, é é mais, mais
0: difícil de... construir uma caverna
2: é, do que uma. É mais
3: difícil construir <risos> uma É mais cara, né? É, você mais tem cara. que achar
0: o lugar para pôr o detector, é. né?
3: Então a gente achou essa mina abandonada lá em Salta Cora. Era uma mina. Uma mina que tava abandonada aí, que o dono. Acho que ele doou pra gente ou vendeu. Não lembro agora a história. Mas foi um ato assim, de bondade de alguma pessoa aí. E. então a gente achou essa mina aí que fica em salto agora então a gente sabe qual é a distância que o neutrino teria que percorrer daqui até lá a gente consegue tunar né, a energia do nosso feixe de neutrinos né, para a energia que vai ser ser interessante para essa equação aí para dar mais probabilidade de oscilação e aí a gente vai então, primeiro a gente escolhe a distância né, que ele vai ter que percorrer e aí depois a gente vê a energia. Uhum.
2: E, e se alguém quiser, já que, se alguém que for um ouvinte interessado e gosta de fazer conta, o arco, como a Mônica falou, tem, tem esse seno, né? Essa, essa função seno. O argumento dessa função seno, é, você pode escrever como 1.27 vezes a distância vezes a diferença de massa dos neutrinos ao quadrado dividido pela energia. Então, o experimento Dune, por exemplo, tem 1.300 km. Ah, e essa distância, para esse 1.27 estar tá certo, essa distância tem que ser em quilômetros. A energia tem que ser em giga e volts. E a diferença de massa ao quadrado tem que ser em ao quadrado. Então, se você quiser tentar descobrir qual que é a diferença de massa dos neutrinos em elétron você pluga lá os 1.300 é, quilômetros do Dun e a energia que eles usam para fazer a aceleração é mais ou
0: menos uns 2 giga volts então você é, vai conseguir tá? descobrir aí. Co... Eu achei uma, Qual que é a massa uma comparação padrão. legal aqui para o caso do Brasil. Se a gente tivesse um acelerador aqui em São Paulo, você conseguiria colocar um detector ali quase em Salvador. Claro. E a distância de São Paulo a Salvador é 1.455 quilômetros, que é quase esses 1.300 aí do, 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 caso, do. do Far Detector do Dune.
1: É, longe mesmo. É, então. E, mas outra coisa é que a gente já sabia a diferença de massa que entra nesse argumento, certo?
3: Tem pra, é, é.
1: A, a gente tem noção. A gente já mediu esse negócio em outros experimentos, e aí com esse valor a gente fala, ah, então para construir o Dune a gente precisa botar essa distância, esse negócio... Porque a gente já sabe que as diferenças de massa tem esse valor aí, entre esses dois tipos de neutrinos. Então, não é assim que alguém tirou... Não não entra só... O Pedro falou uma coisa importante. Não entra só distância e energia. Entra a diferença de massa que a gente já mediu, por acaso, lá atrás, né? Quando foi descoberto, o valor. E agora a gente consegue projetar novos experimentos com esse dado para maximizar a oscilação. Porque todo mundo gosta de maximizar a oscilação, correto?
3: É que a distância e a energia são são as únicas coisas que a gente tem controle, né? Que a gente consegue dominar, a gente consegue escolher, né? A diferença de massa é uma coisa, uma propriedade né, dos neutrinos, a gente não vai ter controle sobre ela, né? Uhum. Mas a gente consegue escolher a distância que vai ser a melhor pra gente e a energia que vai ser a melhor pra gente. O resto são coisas que a gente tem que seguir, né? De acordo com o que já existe, de acordo com o que os neutrinos querem. Não somos escravos de neutrinos, gente. Porque nem eu sou escravo da entropia, limpando aqui o um vômito. <risos>
1: esse foi o nosso episódio de detecção de neutrinos, espero que vocês tenham gostado nós falamos aí sobre vários tipos de detectores de neutrinos, nós falamos neutrinos do tal, do Pau e e vários outros (risos) falamos de tudo que você puder imaginar e e espero que você goste Acompanhe a gente nas nossas redes sociais no nosso e-mail fisicast.oficial.com no twitter, no instagram e é isso aí gente Aquele
3: abraço. Beijo! Tchau, gente! Falou! Tchau, tchau!